0: Bem-vindos ao nosso novo curso sobre Que Avot, Ética dos Pais. Estamos agora começando o ciclo do estudo semanal de Que Avot. Muitos costumam estudar esse livro entre Pesach até a festa de Shavuot, que são sete semanas. E durante as seis semanas intermediárias, cada Shabbat, estudamos um capítulo esse livro maravilhoso, O Perque Avot, Ética dos Pais. Outros têm os costumes, como o Chabad, de estudar o Perque Avot durante seis meses do ano de Pesach até a festa de Rosh Hashanah. Que é algo incrível, esse estudo do Perque Avot. Perque Avot faz parte das Mishnayot, e dali, de todas as Mishnayot do Talmud, surgiram todas as leis e os códigos de leis, explicações das leis e assim por diante. Só que porque Avot é bem diferente de todos os outros livros. O nome dele, Ética, Ética dos Pais, já representa que ele é um livro de ética, um livro de ensinamento, um livro de moral, um livro de comportamento. Não é um livro de leis, não é um livro de halakhot, não é um código de leis. E se porventura aparece alguma lei durante esse livro, o propósito não é nos ensinar a halaká, e sim nos ensinar o sentimento e a forma com a qual nós devemos nos comportarmos durante esse preceito, esse bom comportamento que o a Avot nos ensina. E agora vamos começar um curso de seis aulas. Acabei dando o nome de Como Transformar a Tua Casa em Um Lar. E não somente um lar, em um lar judaico. E veremos isso no decorrer das seis aulas, seis ambientes mais importantes da casa, como que eu devo usá-los e como que eu devo transformá-los em algo judaico, em um lar judaico. Quando a gente fala em geral sobre a casa, ontem, para quem participou ontem do Shur, Falamos muito sobre a casa, o bait, e dissemos que a ideia do bait representa a mulher. Como consta na semana, nessa paraxada, essa semana, a descreve sobre o sumo sacerdote que ele tinha uma casa, ele trazia o perdão para sua bait, e bait representa a sua esposa, a sua mulher, porque a mulher é a que representa a essência da casa. Você tem as quatro paredes, você tem a, o homem, ele pode comprar casa, ele pode comprar uma mansão, ele pode comprar um vilarejo todo, mas ele não tem a capacidade de criar um lar, um, o calor da casa, o amor da casa e principalmente o judaísmo e a harmonia que tem dentro de um lar judaico, isso está principalmente e basicamente na mão da mãe, da mulher Judia. É interessante, toda sexta-feira existe uma mitzvah, um preceito de acender as velas do Shabbat. Essa mitzvah não é uma, uma mitzvah da mulher, que nem ter mezuzot em casa. De quem é a mitzvah de ter mezuzá? De quem é a obrigação, preceito de ter uma mezuzá em todas as portas da casa? A mitzvah é da casa. A casa judaica precisa ter mezuzá em todas as portas, menos no banheiro não é a mitzvah do homem e da mulher assim também, acender as velas na sexta-feira é uma mitzvah que a casa precisa estar iluminada na prática quem acende é a mulher porque a mulher, ela é o pilar da casa ela que representa a casa então ela que vai trazer e é a responsável de trazer essa luz, essa chama das velas do shabat dentro de casa aliás Semana passada, em Pesach, tive a alegria que minha filha de dois anos e meio começou a acender as velas do Shabbat para acrescentar mais uma vela, mais uma chama e mais uma energia positiva na vida dela e na nossa casa. Descreve o rei Salomão nos Salmos, no Teilim, que nós falamos no Halel. Moshivi akere tabait emabanim semecha Halleluja. que Deus ele coloca a keretabait, a mulher que é chamada a keret, a Icar, a principal da casa, ela que é chamada a keretabait, a essência da casa, a mulher, a pessoa mais importante e mais central daquele lar, especial, no lar judaico. Qual a diferença um lar judaico... De um lar não judaico. Então muitos falam, bom, porque tem uma mesusalá na porta, então representa que é um lar judaico. Não basta uma mesusalá na porta. Tem muito mais do que isso. E nós veremos que, na verdade, um ambiente judaico, um ambiente sagrado, não é só a sinagoga. Não é só o templo de Jerusalém. Só o Kotel que é um lugar sagrado. A casa do Rebbe, de um Tzadik. Não. o propósito é que a nossa casa a casa de cada pessoa seja um ambiente sagrado seja um ambiente judaico e essa que é a nossa missão nesse mundo de criar para Deus dirá uma morada aqui embaixo uma morada para Deus não é só na sinagoga ou no templo sagrado de Jerusalém uma morada para Deus significa na tua casa particular a casa de cada pessoa. Ele ali precisa fazer dela um lar judaico, um ambiente judaico, um ambiente cacheiro, um ambiente que Deus possa se sentir à vontade entrando no seu lar. Esse é o mais importante. Será que Deus, ia, se aparecesse na sua casa, ele ia se sentir à vontade? Ele ia conseguir entrar e se falar: "Uau, que eu fui muito bem-vindo"? Ou ele ia se sentir incomodado? Pense nisso. Será que você faz o seu lar da forma que ele se sentiria bem? Porque você foi criado para criar uma morada para Deus aqui neste mundo inferior? Era isso que Deus queria. Esse era o sonho de Deus na criação do universo. Para que haja um dirá lemata, uma morada aqui embaixo. E veremos no decorrer das próximas seis aulas. Seis ambientes do lar que precisam e que podem ser transformados em ambientes judaicos. Nós temos a sala, a área de serviço, a cozinha, o quarto das crianças, o quarto do casal e a escadaria ou o hall de entradas. E hoje veremos o primeiro ambiente, quando você entra em casa, qual é o primeiro lugar que você entra? Você entra na sala. O que que nós temos numa sala? sofá, mesa, cadeiras isso que representa a sala e o que isso representa a nossa vida e como realmente transformar isso tudo num lar ou numa sala judaica e para isso veremos o Pirkei Avot quem tem o a Avot o livro de ética dos pais na mão, seria muito importante abrir para conseguir acompanhar melhor eu enviei no grupo quem puder imprimir acompanhar é, vale a pena estamos aqui no capítulo 1 um do a Avot e aqui nós temos três Mishnah três Mishnayot que iremos abordar hoje a Mishnah número 4, número 5 e a número 7 e veremos como que devemos transformar a nossa sala num Beit Vadra Hachamim. Uma casa de reunião para os sábios Ou seja, fazer Shurim, aulas na sala de casa Número 2 A tua casa aberta espansosamente Para hóspedes Receber hóspedes em casa E número 3 Se afaste de maus vizinhos De más influências Para sua família, para tua casa Muito bom Se você abre o Perkei Avot, o Perkei Avot, o primeiro, o início do Perkei Avot, ele descreve como que foi esse desencadear, ou a passagem da Torá desde Moshe até nós, hoje em dia. Porque Moisés no Monte Sinai, ele recebeu as duas tábuas, que ali está escrito os dez mandamentos. Ele recebeu a Torá escrita, que é o rolo da Torá e toda a coleção do Tanar dos profetas. E ao mesmo tempo, Moshe recebeu uma informação incalculável, oralmente, verbalmente, que não foi digitado por Moshe. E toda essa Torá que ele recebeu no Sinai, balpé oralmente, ele passou para Josué e Rochua, e para todo o povo. E eles passaram para os anciões, e os anciões acabaram passando de geração em geração para os profetas, até que chegou na grande assembleia, o An Sheikh As pessoas da grande assembleia dos sábios daquela época, que isso já seria é, na época do Segundo Templo. Quando acabou essa grande assembleia, a Torá continuou passando de boca a boca ainda. Eles tinham uma memória incrível. E acabou chegando uma geração que se chamavam de. Pares, Zugot, dois grandes sábios. Um era o, o Avedin, o líder da geração, o líder do, do, do Supremo Tribunal Rabínico. E o outro, ele era é, o Nasi, o líder do povo. E um era o, o, o líder do Tribunal Rabínico. E, porque a avó que tinham cinco pares. O primeiro par é esses dois que veremos agora. Yosse ben Yoézer, Yose filho de Yoézer, e Yosse filho de Yohanan. Esse foi o primeiro dos cinco pares, e o, e o quinto, o último dos cinco pares, é aquele par tão conhecido, que descreve durante todo o Talmud, Shammai e Hillel. O Yeshivá do Beit Shammai e a Yeshivá, a casa de estudos do Beit Hillel. E eles estão descrevendo, estão discutindo exatamente sobre essa ideia, essa questão de como transformar a minha casa e, mais especialmente, como transformo o meu, a minha sala numa sala judaica. E isso eles aprenderam do professor deles. Porque cada geração aprendeu do seu mestre, da geração que antecedeu a ele, que era Shimon Hatzadik. Se você abre aqui na Mishnah número 2, tre- número ele fala: Shimon, o justo, dizia que o mundo se mantém sobre três pilares sobre três coisas: o estudo da Torá, o serviço a Deus e atos de bondade. Essas são as três bases dessa ideia. E ele fala, Gimilut hassadim atos de bondade. E um dos grandes atos de bondade é, rachnasat Orchim, receber hóspedes na tua casa. Vamos ler agora então a Mishnah número 4. Yosse Ben Yoezer, era o líder da cidade de Sereida yosse Ben-Yohanan, ele era o líder de Jerusalém. Receberam a tradição deles que antecederam desse Shimonat Sadik e dos outros sábios que antecederam a eles. Yossi Ben-Yohanan, o líder de Tzerah, disse Transforme sua casa no local de reunião para os sábios. Sente-se no pó aos pés dele, ou... Sente-se no pó aos, pés, aos seus pés e beba sedento as suas palavras, a palavra desses sábios. São três mensagens que esse Yosseb no Ezra está nos ensinando. Ele fala, a tua casa deve ser uma um local de reunião dos sábios. Que os sábios da Torá, obviamente, sábios com S maiúsculo, eles têm as suas reuniões, os seus encontros na sua casa. O que, que significa isso? Qual o propósito disso? Óbvio. No momento que você tem shurim, aulas de Torá, e sábios vendo, e, vindo na sua casa, e participando, e fazendo uma aula, e fazendo uma atividade na sua casa, ou não somente sábios professores, mais idosos, pode ser é, jovens se encontrando para fazer uma aula de Torá. Ou crianças se encontrando durante o Shabat, ou uma outra vez para fazer algo judaico, para fazer algo positivo pela Torá. Fala o Maimonides, você está transformando a tua casa, o teu lar, num Beit HaMidraj, numa casa de estudos. Você está transformando o seu lar num lar sagrado. Ou seja, que a sua casa seja um ponte de encontro. Um encontro de Torá, um encontro judaico, um encontro de jovens, um encontro de estudo de coisas judaicas dentro da sua casa. E o Rebbe falou que na verdade, o nosso Rebbe nos ensinou, que Beit Chabad, que é onde nós trabalhamos, e Beit Rabat, que tem pelo mundo todo, Beit Chabad significa uma casa de Rabat. Chabad significa binadat, sabedoria, conhecimento entendimento da Torá e da parte mística da Torá. E não somente a sinagoga chamada Beit Chabad, mas o Rebbe falou inúmeras vezes que a casa de cada judeu e de cada Hassid fosse uma casa chamada Beit Chabad. Muitas pessoas colocam uma placa na frente Beit Chabad da família Tal. Porque o papel de fazer judaísmo, fazer aulas e frequentar e fazer bondades e receber hóspedes em casa, não é só o papel do Rabino. Tem pessoas que vieram inúmeras vezes na minha casa. Mas essa questão de você convidar hóspedes em casa, não é só o papel do Rabino convidar pessoas. Mas se você faz um Shabat na tua casa, você tem também a obrigação de receber hóspedes, pessoas... Que não frequentam o Shabat, Que não sabem fazer um Kiddush. fazer um Amotsi. Ou fazer um, uma comida deliciosa. Um Bongifiltefish para o Shabat. Então você tem a obrigação de convidar essas pessoas também. Para que eles também. Conheçam e frequentem. E quando você estuda a Torá. Não seja somente você. Participando do Shur. Faça o Shur na tua casa. Convide pessoas na tua casa. Que eles também tenham essa. Essa. essa, essa Energia positiva, ou seja, no momento que você descreve que a tua casa é um Beis Rabat, você está deixando de, de ter uma casa particular, privada, um lugar totalmente privado, que ninguém entra, que ninguém pode entrar na casa, no meu quarto não pode mexer nas coisas, porque é tudo do meu jeitinho e ninguém pode entrar na minha privacidade. Quando você, entra, quando você convida hóspedes, sim, isso acaba quebrando a sua privacidade com a sua esposa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, ou da forma que você quer se vestir, da forma que você quer se comportar, se quer comer rapidinho assim por diante. É, essa mitzvah de convidar hóspedes para um Shabbat, etc., daqui, é, o propósito que estamos falando aqui, é a mitzvah de você poder transmitir mais judaísmo. E isso, obviamente, se aplica para alguém que você está ensinando Torá. Alguém que é judeu, que nem você, que está realmente aprendendo Torá junto com você. E assim o Rebbe escreve também no seu primeiro livro, que é a Yom Yom, que Farbrengens", Farbrengens é um, uma reunião racídica, um, um, um happy hour judaico. É um happy hour, é um momento é, de bebem algum lechaim, alguma bebida, uma cerveja, comem alguma coisinha, alguma coisinha e ali cantam músicas judaicas e falam palavras de Torá para alegrar e para aquecer o, que, o coração das pessoas. Esses farbrengens, esses momentos não é somente na sinagoga, mas isso também tem que ser feito de vez em quando na casa das pessoas, como que acabou sendo durante toda a pandemia que muitas pessoas abriram as portas para fazer esses encontros tão racídicos. Mas por que é tão importante fazer aulas de Etorah dentro de casa? Por que é tão importante ter esses hóspedes em casa com churim de torá E é trazido uma uma explicação, o Bartonura fala, que quando você entra numa loja de perfumes, é impossível você sair de lá com o mesmo cheiro que você entrou. Quando você entra, você acaba se impregnando daqueles perfumes, ou daqueles aromas, ou daqueles temperos, que acabam penetrando na sua roupa. Que nem quando está do lado de algum fumante, o cheiro do fumo fica na sua roupa. Quando você está com alguém perfumado, então aquele perfume também acaba penetrando dentro de você. Quando tem um ambiente e um ar de estudos dentro de casa, essa energia do estudo penetra nas paredes, nas cadeiras, e principalmente nos integrantes da família. Na família que está lá presente, isso acaba penetrando essa santidade dentro da casa. E essa Torá acaba se impregnando dentro da casa, e não coisas negativas e coisas besteiras que aparecem por aí. A casa é um lugar privado É um lugar particular É a minha privacidade Cada casa tem a sua decoração Porque essa é a cara dos anfitriões É a cara do dono da casa No momento que você faz shurim Você faz aula de Torá dentro da sua casa Você está demonstrando que a Torá E o meu lar e a minha vida Não são duas coisas independentes e separadas Oh, shur, Torá, eu só faço na sinagoga Se eu faço não, eu faço também dentro da minha casa. E com isso eu acabo transformando o meu lar, que isso que a torá faz parte da minha vida, faz parte da minha casa, faz parte de, de, do meu ambiente. E o, um outro comentarista, Rabbi Yosef el Shakar, primo desse Bartenura, um grande comentarista da do Tamu, das Mishnayot, ele fala que quatro coisas. Quatro benefícios são trazidos para o lar no momento que você tem aulas dentro de casa. A família acaba absorvendo essa energia positiva. As paredes da casa absorvem essa energia, como a casa de um tzadik, a casa do Rebbe, a casa de uma sinagoga, as paredes são sagradas. E você visita o lugar que o tzadik morou lá, que ele habitou lá porque... Foi impregnado essa energia, esse estudo de Torá que ele fez lá durante toda a sua vida. Número 3 isso traz braxá, bênçãos para filhos, para saúde, para sustento, para tudo. Graças a esse ambiente de Torá que você tem dentro de casa. E no, no Tanar, nos profetas, tem duas, três histórias descrevendo essa questão. É contado de uma mulher que é chamada Isha Atafit. Que ela recebia em casa o profeta Elial. Elial Anavi. O próprio Elial Anavi. Frequentava a casa dela tantas e tantas vezes. E uma outra mulher que é contada no Tanakh também. A Isha Hashunamit. Que ela recebia, recepcionava o Elisha Anavi. O profeta Elisha. Então a mulher. As duas mereceram ter um filho que eram, eram estérias por muitos anos graças a mitzvah de receber hóspedes principalmente um hóspede tão especial como esse essa mulher Tzarfit ela mereceu uma parnassá com abundância, que ela era muito pobre e daí não faltava mais dinheiro não faltava mais comida e dinheiro na casa dela, com abundância e a mulher Shunamit ela mereceu uma cura quando que o filho dela morreu e o próprio próprio profeta Eliá acabou ressuscitando o filho dela. Ou a história tão conhecida, na época do rei Davi, que a arca sagrada ficou na casa do, do Oved, Edomagiti, e graças a isso ele acabou tendo inúmeros filhos e dinheiro e tudo que ele precisava na família dele. E, a, e o quarto benefício de ter aulas dentro de casa é a pessoa que recebe tamideh hachamim, estudiosos da Torá, rabinos em casa, ele merece estar junto com eles no mundo vindouro, no Olam Rabá. Então, quando a gente fala sobre Beit Vad Lachachamim, uma casa, um local de encontro para os sábios, isso representa que não necessariamente tem que ter um mega rabino que vai na sua casa para dar aula. Também não é fácil de você ter um rabino. Você pode ter um shiur que nem está tendo agora. Muitas pessoas estão assistindo meu shiur na sala de casa. Dá para ver aqui pela imagem. Você está assistindo, correto, Dona Fanny? Você está assistindo na sala de casa assistindo o shiur. E outras pessoas estão assistindo agora no YouTube. Estão assistindo, eles ligam na televisão no YouTube e eles conseguem assistir na sala de casa. Ou o celular, na sala de casa. Ou no quarto. Mas com isso você está trazendo esse shiur. E pode ser dessa forma virtual também. Se você deixa no, no alto-falante... Você deixa que todo mundo possa escutar esse shiur. Como que muitas pessoas me dizem... Olha, eu, eu cozinho toda sexta-feira... Eu cozinho junto com você. dizer, ela deixa o shiur aceso... E fica cozinhando. Ou fica... É, cada um fazendo outra coisa. Mas... Se você tem um shiur... Mesmo virtual... Isso acaba se impregnando também nas paredes de casa. Uma segunda forma de você trazer essa energia para dentro de casa é de ter livros. Olha quantos livros eu tenho aqui. Não são poucos livros que nós temos aqui na, na minha biblioteca? Isso na sinagoga. Em casa, eu tenho mais livros do que eu tenho aqui na biblioteca. Eu tenho sei lá quantos livros lá. Centenas ou mil livros, não sei livros de Torá, porque isso traz uma energia positiva dentro de casa, isso traz uma Kedushah, uma santidade dentro de casa. E a decoração mais linda para um lar judaico é ter uma biblioteca na sala, não fechado no armário, lá no quarto, no depósito, na sala da casa ter uma biblioteca com vários e vários livros judaicos. E hoje em português existem dezenas ou centenas de livros judaicos que você pode colocar na sala de casa. Que isso mesmo que você não vai abrir todos os livros. Não pensem que eu abri todos os livros e muito menos os vários livros que eu tenho dentro de casa. Por quê? Porque isso faz parte da decoração da casa. Aliás, a última mitzvah das 613 mitzvot da Torá é que cada pessoa precisa escrever um Sefer Torá, um rolo da Torá que originalmente seria, cada pessoa precisaria comprar ou escrever um rolo da Torá no pergaminho, que custa lá 30, 40 mil dólares. Mas isso é impossível, de cada pessoa ter isso. Uma forma de cumprir essa mitzvah é adquirindo, comprando uma letra na Torá, que isso é muito importante, principalmente comprar quando uma criança nasce, nós compramos uma letra na Torá, para que ele já tenha essa conexão com a Torá. Já foram escritos inúmeros livros, rolos da Torá, só de crianças que nasceram. Mas o que eu queria falar hoje, é esse é um dos grandes projetos do Rebbe. De que no momento que você adquire livros para si, livros judaicos, você está cumprindo exatamente esse preceito da Torá, de você escrever um Sefer Torá. O propósito não é de ter o um rolo fechado no armário, no Aaron Akodesh. O propósito é você abrir os livros. Então quanto mais livros judaicos você tem em casa, você está cumprindo essa mitzvah de uma forma mais caprichada. Então tem os livros básicos, você tem que ter um Sidur, você tem que ter um livro da Torá, o Pentateuco, o Akumash, você tem que ter o Tânia. É importante ter também um livro do Tov, do segundo do, do Mesirich, e também do Alter Rebbe, o Tanya com certeza. Quando o Quinto Rebbe, o Rebbe Rashab, estava prestes a falecer, ele falou para os discípulos, ele falou a seguinte frase, em Yiddish, Eu estou indo para cima, para as alturas, mas os meus, é, é, as minhas escrituras, meus papéis, meus livros, eu estou deixando com vocês. O que quer dizer isso? O Nascimento Explicou o seguinte. Qual foi a intenção dele de dizer isso? A primeira palavra dos Dez Mandamentos... É Anohi. Eu sou o Deus. Teu Deus que te tirou do Egito. Em hebraico. Como fala eu. Ani. Anohi. Não é em hebraico. E nem em aramaico. Anohi é em egípcio. Mas de qualquer forma. Anohi é o acróstico. É o resumo de quatro palavrinhas. É, no aramaico. Aleph. Representa Ana. Nafshi, Ketavid, Eu, minha alma, eu escrevi e eu a outorguei a vocês. Ou seja, a Torá é uma auto hum, biografia ou se, mais do que isso. É Deus que se inscreveu nos livros da Torá e nos otorgou a Torá. Ou seja, você quer se conectar comigo, fala a Deus, Leia a Torá, estude a Torá. E foi isso que o reber achava. Ele quis dizer. Eu tô, estou tô prestes a falecer. Mas se você continuar lendo meus livros, como este, que é um dos vários e vários livros do Rebe Rashab, você está se conectando com ele, você continua se conectando com o ele. Você quer hoje se conectar com o Rebe, Leia um desses vários e dezenas de livros do Rebe Ou participe de aulas como essa que estamos falando, a sabedoria e o conhecimento do nosso Rebe. Sobre o porquê a voto você está se conectando com o Rebbe, que escreveu aquele livro. Então, é extremamente importante ter livros em casa e estudar esses livros, mas dentro de casa ou no escritório, certo? Você está trazendo essa energia para dentro de casa. E com isso terminamos a primeira Mishnah e a primeira mensagem de como realmente transformarmos a nossa sala é, num lar judaico, numa sala judaica, recebendo e recepcionando estudos de Torá e sábios de Torá dentro da minha casa e agora passamos para a segunda Mishnah a Mishnah do Perkei Avot, a Mishnah número 5 e a Mishnah diz o seguinte Yose ben Yohanan, que é o segundo sábio desse par que era o líder de Jerusalém, disse que seu lar esteja sempre aberto Trate os pobres como membros de sua família E não se alongue em conversas com uma mulher Eles o dizem até mesmo sobre a sua própria mulher Certamente aplica-se às mulheres dos outros Por isso os sábios disseram Aquele que conversa excessivamente com uma mulher se prejudica Negligencia o estudo da Torá E por fim... Herdará alguém nome o purgatório. Então, a primeira mensagem que ele fala pra gente aqui Betra patuach Que a tua casa esteja aberta espaçosamente para hóspedes. Literalmente, o que quer dizer que a tua porta esteja aberta espaçosamente para hóspedes? Primeira coisa, que hóspedes e visitas possa entrar à vontade na tua casa. Uma porta grande, normalmente a porta da, da entrada da sala é uma porta mais larga do que a porta dos quartos, para que as pessoas possam entrar mais à vontade e que seja uma porta com fácil abertura, sem dificuldade de entrar, como que era a casa, a tenda, do patriarca Abraham. Abraham vino, ele tinha uma tenda no meio do deserto, era uma tenda que tinha quatro portas. Uma no la- do lado norte, sul, leste e oeste. Para que qualquer hóspede, qualquer viajante, de qualquer ângulo, de qualquer lado, ele não tivesse uma desculpa. Ai, tem que dar uma volta enorme para entrar naquela porta. Eu vou continuar minha viagem. De qualquer direção, a pessoa pudesse se sentir à vontade, sem nenhuma dificuldade, entrasse na tenda de Abraham e tivesse uma Refeição farta. E fizesse um birkata amazon, uma reza final. Agradecendo a Deus e reconhecendo Deus um e único que Abraão conseguiu difundir pelo universo. De qualquer direção a pessoa possa se sentir à vontade na tua casa. Mas número dois. Uma casa aberta para hóspedes. Não é que a porta esteja aberta literalmente. Aberta significa... Que você recepcione hóspedes... E convide hóspedes na sua casa... Com um sorriso... Com uma voz agradável... Com prazer... Com alegria... Com harmonia... Para que ele possa se sentir bem... O mais importante não é abrir a porta... O mais importante ao receber hóspedes... É você abrir o teu coração... Ou te abrir... A tua casa... O teu sentimento... A tua comida... A tua privacidade... Para que eles possam entrar... E que eles se sintam à vontade. E que se sintam bem-vindos e bem-recebidos no teu lar, na tua casa. <coughs> Medrash Shmuel traz uma explicação interessante que em hebraico está escrito Revachá. Revachá significa espaçosamente. E levar também significa lucro. No momento que você recebe hóspedes em casa, tem muitos custos. Custa você receber pessoas em casa? Custa uma pizza? Ou custa no Shabbat? Ou no Pesach? Custa a carne? Custa o vinho? Custa a comida que você fez? Custa a empregada que você contratou em especial para ter esses hóspedes? Custa dinheiro sim! Mas saiba que no momento que você abre Berevar com abertura espaçosa para os hóspedes, isso traz Revah, isso traz Revah ve'atsala, Revah lucro e sucesso para você. Ou seja, quando a Torá descreve, quando a Mishnah descreve, a tua casa esteja aberta tão amplamente, não é uma advertência, ele está te falando a recompensa que os pobres e os hóspedes, os visitantes, não necessariamente pobres, que eles sempre estejam frequentando a tua casa. Ou seja, você vai ter muito sucesso e muita abundância. A tua casa vai estar cheia e repleta de tudo do bom e do melhor. A tua casa vai ser abençoada por Deus. E vai ser um recipiente para absorver e receber as maiores bênçãos do Criador. E aqui nós temos duas histórias que descrevem essa é, o valo, a recompensa da hospitalidade 300 e poucos anos atrás tinha um rabino que se chamava Rabeliezer e Rabeliezer era casado com uma Sara eles eram é, estéris durante muitos anos, não tiveram filhos e eles sempre recebiam hóspedes em casa, mas assim tinha uma, 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 uma mesa enorme na sala na sala e ali tinha todo o Shabat e não somente no Shabat durante a semana tinham lá dezenas e dezenas de hóspedes e qualquer pessoa que viajante precisava ficar em algum lugar, não tinha onde dormir dormia na casa dele, comia à vontade comia de graça estavam lá sempre presentes ele literalmente, a casa dele aberta para hóspedes e ele próprio servia os seus hóspedes Certa vez, no meio do Shabat, chegou um pobre carregando sua mochila, que pela lei não pode carregar na rua no Shabat. Ou seja, ele estava transgredindo o Shabat ao fazer isso. E naquela época todo mundo guardava o Shabat a risca. E as pessoas, quando viram esse pobre entrando com a mochila, já olharam para ele meio que torto. Só que o se levantou, Recebeu ele com um sorriso, deu para ele comida e, o, e esse pobre fez bagunça e não foi muito bem educado. E o rabeleza não perdeu a cabeça, não perdeu a paciência, serviu e serviu e repetiu e deu para ele dormir. E ele ficou lá alguns dias, deu para ele dinheiro, etc. No final, quando ele estava saindo, esse hóspede, ele disse que ele foi enviado dos céus para testar o Rabeliezer e a Sara, para ver o, até que ponto que a paciência e a hospitalidade deles era tão ampla e tão bem é, receptiva para esses hóspedes. E você passou no teste. E por isso, vocês vão merecer ter um filho, mais um filho muito especial, muito sagrado, que acabou sendo o grande Israel Baal Shem Tov, o fundador da Hasidut. Uma segunda história foi o aluno do seu aluno, o seu neto espiritual, duas gerações depois, a época do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe do Rabá, do autor do, do Tânia. Ele só tinha filhas: uma filha, duas filhas, três filhas. E ele virou para o seu mestre, o Magd de Medrit, Dovber, e pediu que ele queria uma brahá para ter filho. E o, e o Magno de Médes falou para ele uma frase que está escrito no Salmo 119, Com o quê? De que forma a pessoa vai merecer um filho, vírgula, com hospitalidade, recebendo orhim, recebendo visitas dentro de casa. E a partir daquele momento, o Altarebe abriu mais a sua casa para visitas, para hóspedes, e logo na sequência, ele acabou tendo um filho Que acabou virando o sucessor dele O Rebbe, o segundo Rebbe E que acabou ad- recebendo o nome do seu mestre um, O mesmo nome que é Dovber Como deve ser essa um, hospedagem? Porque a gente falou como receber, receber bem, sei lá o que mais Mas durante a, a hospedagem, durante a visita Como que devemos nos comportar? Com os nossos visitantes. Então obviamente que tem que ter um cardápio delicioso. Um cardápio gostoso. Para que a pessoa curta e aprecie a sua comida. Mas o mais importante. É que o visitante. Ele se sinta bem. Ele se sinta à vontade. E que ele é bem vindo. E que ele é querido naquele lar. E que ele faz parte da família. E, Ou seja. O nosso pr- principal objetivo. Na, durante a hospedagem. É... Que o, hospeda- o, o, o hóspede se sinta bem-vindo. Que ele se sinta querido. E que ele tenha bons sentimentos. falou, uau, eles realmente gostam que eu estou aqui. Eles realmente têm o prazer de me receber. Apesar que eles se esforçaram e trabalharam. E a mulher cozinhou desde a quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Muitas pessoas que vêm em casa. Eles não têm ideia o quanto minha esposa trabalhou para fazer esse trabalho. Eles não têm ideia de quanto ela trabalhou para recebê-los. Mas recebe eles com um sorriso, recebe eles com alegria, recebe eles com prazer. Então isso, na verdade, é o trabalho principal durante essa hospedagem. Principalmente a mulher, ela tem esse sentimento e essa percepção, é a palavra correta, do de como que o hóspede, o visitante, está se sentindo naquele momento. Como que ele está se sentindo? Será que ele está feliz? Não está bem? Se ele está à vontade? Não está à vontade? Quem consegue perceber isso? Principalmente a mulher. E para isso, na verdade, tem algumas dicas e alguns conselhos de como fazer isso. Primeiro ponto, e o mais importante, o mais crítico, é a recepção é o o primeiro momento que a pessoa está cruzando, está entrando pela sua porta, está entrando em casa, é aquele momento que ele está vindo da rua para entrar na sua casa. Tipo, como que eu vou ser bem-vindo? Como que eu vou ser recebido? Né? Ele se sente um um estranho. E o nosso trabalho como como, anfitrião é de dar essa atenção máxima naquele primeiro momento para aquela pessoa se sentir à vontade. Número 2, durante a hospedagem. Você tá bem? Você precisa seja alguma coisa, quer beber alguma coisa, quer comer alguma coisa, quer ir no banheiro, você, sei lá, quer quer, sei lá, quer tirar o sapato, quer se sentir à vontade. Então se o hóspede ele deseja ajudar a tirar da mesa, deixa Muitas vezes eu falo, não, não, não precisa ajudar. Não, não, não. Se ele quer ajudar é porque ele quer se sentir à vontade, ele quer se sentir mais bem-vindo, ele quer participar, fazer parte da família. Que eu também não, não quero me sentir um estranho. E número 3, e o, o momento mais importante é acompanhar o hóspede na saída de casa. E o correto seria, na verdade, acompanhar ele até o portão, até a rua, ou até a estação de trem, ou até o táxi, até o carro dele. Para não passar por perigos, como que o Maimonides escreve que acompanhar e escoltar o hóspede é mais importante do que a própria hospedagem. Isso nós aprendemos de Abraham Avinu. O patriarca Abraham fez o Brit Milá com 99 anos. No terceiro dia, Deus veio visitá-lo. Vai e elá vashem. Deus apareceu para ele no terceiro dia do Brit Milá. E naquele dia que era super quente, para que Abraham ele não saísse para receber hóspedes, que essa era a vida dele, apareceram aqueles três anjos disfarçados de três árabes, de três viajantes. E Abraham ele virou para Deus falou, Deus, desculpa, me dá um momento, just a minute, que eu vou receber hóspedes, esses três viajantes. Ou seja, receber hóspedes é mais importante do que receber a face de Deus, a presença divina. E agora passamos para a terceira ideia, para o terceiro ponto, para a terceira Mishnah. Número 7. Nitai de Arbel disse, mantenha a distância de um mau vizinho, não faça amizade com uma pessoa malvada e não abandone a fé na retribuição divina. Aqui ele vem nos ensinar o seguinte. Sim, eu devo abrir a porta, mas você tem que ter um alarme no seu prédio também, na sua casa. Você tem que ter proteção da sua casa. Mas não somente segurança de ladrões, de assalto, mas você tem que ter segurança também de más influências, de maus vizinhos, de más pessoas, para que elas não entrem na minha casa e que tragam má energia para mim, para os meus filhos. Porque eu não quero isso da minha casa. Eu não quero que a minha casa seja um ponte de, de droga. Eu não quero que seja um ponte de besteira. Eu não quero que seja um ponte de, de pecados. Eu quero que seja um lugar sagrado, um lugar de boa energia, de torá de mitzvot, de bom shurim. Então, isso que ele nos ensina, se afaste de um mau vizinho e não faça amizade com uma pessoa malvada. Ou seja, uma casa que não tem portas, não é considerada uma casa. Uma casa que não tem limites, que os filhos fazem o que bem quiser e assistem no Netflix o o canal que quiser. Não somente nossos filhos, mas nós mesmos se você não tem um filtro, ou um limite, um bloqueio na internet, nos filmes, nos vídeos que você assiste, ou nas músicas que você escuta, ou nas pessoas que frequentam a sua casa, isso não é chamado de um bait, um lar, muito menos um lar judaico. Isso aqui é uma tenda, não é um lar. Então temos que saber que tem porta e tem a chave, e precisamos bloquear energias negativas, aulas negativas, Influências negativas Pessoas negativas Maus vizinhos Afastar eles da nossa casa E aqui voltamos Para Mishnah anterior Uma frase que com certeza muitos de vocês Ficaram assim meio O que quer dizer essa frase que nós lemos é, Não se alonguem conversas com uma mulher Eles os dizem Até mesmo sobre a sua própria mulher Você não pode conversar muito <risos> certamente aplica-se às mulheres dos outros o que quer dizer isso? e eu sempre tive essa dúvida, o que, que significa essa frase, meio, será que eu vou passar isso aqui no chur, será que eu vou omitir essa frase, porque meio assim, imagina é, esse preconceito contra as mulheres e contra a sua própria esposa, você não pode conversar com a sua esposa? a explicação é a seguinte primeira coisa o homem da casa, o anfitrião ele deve falar com os homens visitantes. E a mulher, a anfitriã, ela deve conversar mais com as mulheres que vem visitar. E não essa mistura, essa bagunça, sem snut, sem recato, sem o, o, a separação de homem com homem, mulher com mulher, quer dizer, para não ter questão de ciúmes depois, questão de inveja e de ficar é, conversando com a mulher do outro, com o homem do outro, que isso pode e não preciso me, me, alar, me, me estender sobre isso, isso aqui, eu acho que é muito claro, muito óbvio, de, dos problemas que causam, e que já foram causados por causa dessa conversa fiada, que acaba virando uma amizade, que acaba virando uma traição. Mas não é esse o ponto que ele quer falar. Ele quer falar que mesmo com a tua própria esposa, você deve falar todo dia, obrigado a falar com sua esposa ou com seu marido, mas não tanto a tal ponto que você vai falar, olha... Eu preciso falar todo dia cinco horas com minha esposa. E o Shabbat é só para conversar com minha esposa. E se eu trouxer hóspedes, visitantes na minha casa, isso vai atrapalhar ao meu momento de conversa, de falar de todas as notícias, de tudo que aconteceu, todo o yahn que aconteceu durante a semana com minha esposa. Então isso é uma má índole. Isso é um mau comportamento. Esse tipo de conversa extensa com a tua esposa a tal ponto que você vai omitir e evitar hóspedes na tua casa isso fala a Mishnah. isso você deve é, realmente evitar isso você não deve fazer dessa forma quer dizer uma conversa fiada com a esposa não chega aos pés da mitsvá de receber hóspedes na sua casa na sua casa e essa é a mensagem que a Mishnah está nos ensinando A nossa vida tem que ser receber pessoas em casa, receber pobres em casa, receber amigos em casa, principalmente na refeição de Shabbat, fazer um shur em casa. E é isso que vai trazer e transformar o teu lar, a tua casa e a tua sala, numa sala judaica, num lar judaico, que possamos fazer isso cada vez mais. Se Deus quiser, semana que vem teremos... Outro ambiente da nossa casa, de como transformá-la num lar judaico. Aguardo todos vocês. Uma boa noite para todos. Muito bom, pessoal. Desculpa, aqui eu não sei o que aconteceu, mas teve esse probleminha técnico do do aparelho que eu uso para o Zoom. Então. Se Deus quiser, vamos arrumar isso daqui até semana que vem. abriu o microfone. Se alguém quiser falar alguma coisa, Ricardo, por favor. Estamos aqui. Meu Deus. Queria fazer uma pergunta, no caso. Eu convidei alguns amigos, dois, dois casais amigos meus. Isso teria algum. Mas eu falei da festa, sabe? Eu expliquei por uma festa, um jantar assim. Eu falei de algum valor pra. Sim, pro... É uma pergunta que alguém escreveu aqui também no Instagram. E eu preciso. É Assim, eu imagino que você está falando de pessoas que não, não eram da comunidade. Exatamente. Não os judeus. Assim, não tem, não tem nenhum problema. Certo? Mas a, a, questão, a questão é que toda essa questão que escrevemos agora de receber hóspedes e de trazer mais Torá e, de, e de, principalmente numa refeição do Shabat e principalmente numa refeição de Paysá. Assim teria um valor muito maior se fosse com amigos judeus. E que com certeza tem judeus aí, poderia até te falar o número daquele meu primo lá, que poderia ter convidado para fazer o ceder com você. Então, é... É é, é que nem agora no Instagram. Tem inúmeras pessoas que não são da comunidade que estão assistindo. Tudo bem. Mas o meu propósito é a comunidade. Certo? Então, é, é... e principalmente em relação a abrir a sua casa e abrir o, o, a tua comida e fazer o ceder de Pesach, é muito mais válido, é mais muito mais importante você, aquela história que eu falei, de colocar uma cadeira a mais e trazer um judeu que não tinha onde fazer o ceder de Pesach, né? Não sei se eu fui claro. Sim, sim, não. Eu por isso que eu fiz a pergunta. Eu, quero... eu perfeito. <risos> Tem muitos... Muitos ortodoxos que têm televisão em casa. Mas é, a questão é você t- saber, saber o pró e contra que você vai ter com tudo isso, né? Qual, qual é o perigo, é, principalmente do, das crianças, de terem uma televisão, um Netflix, um... um a, a, liberado para assistir qualquer coisa e qualquer besteira, que 99% é besteira. Talvez 90%. E principalmente uma criança que não tem o um filtro para isso, né? como eu te contei nós não nascemos religiosos e durante toda a minha infância